0: Mon objectif ce matin est de susciter chez nous, chez chacun d'entre nous, une soif, une envie, un désir de vivre nos vies marquées par la Bible, par la parole de Dieu. C'est assez paradoxal. Le thème de ce matin, c'est la Bible. Mais je ne vais pas commencer en lisant un texte biblique. Euh, c'est plutôt, on va prendre un pas euh, en arrière et considérer, en fait, notre euh, rapport à la Bible. Qu'est-ce que c'est que ce livre Pourquoi est-ce qu'il est important euh, Comment vivre avec Et euh, c'est toujours un exercice qui est difficile euh, parce qu'on euh, on est tous à des stades différents de maturité. Il y a peut-être des personnes euh, qui vont écouter ce message et ce sera presque comme si j'essayais d'enfoncer une porte ouverte euh, pour vous. Tout ce que je vais dire, vous allez me dire « mais Nathan, je le sais déjà, je le vis déjà euh, ». Si c'est le cas, eh ben, gloire à Dieu et Vous pouvez prendre ce matin ce message comme un encouragement euh, de, de, de vous dire bah « voilà, les, les, les choses qui ont été dites ce matin, je les vis déjà ». Et c'est presque comme une sorte de contrôle technique. À la sortie du contrôle technique, si on le passe et qu'on nous dit euh, « bah, vous n'avez aucun souci avec votre voiture », on peut en ressortir avec au moins l'encouragement de savoir. On a entendu euh, ce que le mécano avait à dire, et il s'avère que je n'ai rien à faire de plus. Si c'est le cas pour vous ce matin, gloire à Dieu. Pour d'autres, vous avez grandi dans l'Église, mais vous vous rendez compte que votre rapport à la Bible n'est pas quelque chose de très actuel. Euh, il y a beaucoup de choses que vous savez, que vous avez déjà entendues, euh, et peut-être que pour vous ce matin, c'est simplement l'occasion d'attiser à, à nouveau la flamme de quelque chose qui s'est éteint. Euh, D'autres, peut-être, vous avez grandi dans l'église, on vous a toujours dit bah, « Lire la Bible, c'est important, etc. Euh, » et vous n'en avez pas vraiment expérimenté la réalité dans votre vie. Là, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous allez vous dire « Honnêtement, moi la Bible, j'essaye, j'ai essayé, ça ne me parle pas, j'y arrive pas. J'espère qu'il y aura des choses ce matin euh, pour vous aider là-dedans. » Et peut-être que vous en êtes au tout début de votre marche dans la vie chrétienne, peut-être que vous n'avez pas grandi dans une église où c'est assez nouveau pour vous, ou vous avez peut-être éventuellement grandi dans une église où le rapport à la Bible n'était pas quelque chose de central. J'espère que ce matin, pour vous, vous aurez des éléments qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que ce texte, et à vous donner envie de l'approfondir, et peut-être même quelques clés et quelques outils. Donc, euh, L'objectif, ça va être, de, enfin, le, le, le fil conducteur de ce message ce matin, ça va être d'écouter enfin, quatre objections que j'entends assez fréquemment et d'essayer d'y répondre. Je vais parfois m'adresser à notre tête, euh, parce qu'avoir des raisons de faire quelque chose peut être un très bon moteur. Je vais parfois parler à notre cœur, parce que parfois ce qu'on a besoin, euh, c'est qu'on soit mis en mouvement par nos émotions. Et à d'autres moments, je vais parler à notre volonté, parce que parfois, ce qu'on a juste besoin de faire, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. Donc à différents moments, je vais parler à notre intellect, à nos émotions et à notre volonté pour essayer d'une façon ou d'une autre de toucher chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Et les quatre objections sont celles-ci. Un, j'en vois pas l'intérêt. Deux, bah en fait, c'est surtout que je la comprends pas. Trois, ça m'ennuie. Et quatre... Je ne sais pas comment m'y prendre. Il y a peut-être d'autres objections. J'imagine que je ne vais pas pouvoir faire le tour en 35 minutes de euh, toutes les objections et dire tout ce qu'il y a à dire sur la Bible et sur euh, pourquoi c'est important et comment s'y prendre. Mais c'est au moins un début. Donc, un, j'en vois pas l'intérêt. Je vais donner des arguments. Euh, de pourquoi il y a un intérêt profond, profond, profond à lire la Bible, à vivre dans la Bible, à s'imprégner de la Bible et même presque de laisser la Bible vivre en nous. Hein, non pas seulement nous d'habiter dans la Bible, mais de laisser les Écritures vivre en nous. Et pour ça, je vais simplement répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la Bible alors qu'on qu essaye de, de, de répondre à la question « c'est quoi la Bible ?», j'espère vous en montrer l'intérêt de la même manière que si je vous, montre, que si, 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 euh, si je vous disais « qu'est-ce qu'un robinet et qu'est-ce que ça fait ?», vous en verriez l'intérêt. D'accord Peut-être que vous allez voir cet objet métallique euh, qui prend de la place au-dessus de votre évier, vous allez vous dire « je ne vois pas l'intérêt ». Quand je vous explique ce que c'est et ce que ça fait, vous en verrez l'intérêt. « Ah, c'est de là que je trouve de l'eau. » Ok, bon, bah, ça fait ça, j'en vois l'intérêt. Donc, qu'est-ce que c'est que la Bible Cinq choses. Tout d'abord, la Bible est une révélation de Dieu lui-même. Personne ne peut connaître Dieu. Par nature, il est au-delà de nous. Par nature, il est invisible. Par nature, il est infini. Par nature, il transcende notre existence. Et par nature, il transcende notre compréhension. On ne peut pas le connaître. Toute personne qui cherche à connaître Dieu par lui-même est vouée à euh, euh, reproduire sa propre vision de lui-même, idéalement, et de dire Dieu est comme ça. Mais la Bible commence en disant, au commencement, Dieu, Dieu créa, et Dieu dit, et Dieu fit, et Dieu est comme ceci, et puis alors qu'il se révèle à son peuple, il est comme ceci, il est saint, il est amour, il est juge, il est juste, il est glorieux, il est, il est bon, il est doux. On ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas lui-même à nous. Et la Bible est une révélation de Dieu lui-même. Est-ce que tu veux connaître Dieu sans être à la merci de tes propres projections Tu as besoin de la Bible. Deuxièmement, la Bible est une révélation de ce que Dieu dit sur nous. Le fait de se connaître soi-même est incroyablement important. Et on a toutes sortes de sciences qui cherchent à étudier qui est l'humain, qu'est-ce que nous sommes euh, j'ai passé beaucoup de temps ces quelques dernières semaines euh, à, à étudier un, un certain aspect euh, de la psychologie. C'est super important, intéressant et j'ai appris plein de choses. En fin de compte, la Bible elle-même nous dit ce que Dieu lui-même dit sur nous. Il ne l'aborde pas de, de la même façon que la sociologie ou que la psychologie, mais il nous donne la révélation de ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit sur nous est la chose la plus importante. Donc si nous voulons nous connaître nous-mêmes, et avoir une vision juste de nous-mêmes, on a besoin du regard de Dieu sur l'humanité. Troisièmement, la Bible est une révélation de ce que Dieu veut pour nous. Donc Dieu existe et nous aussi. Dieu est comme il est, il dit que nous sommes tels que nous sommes, et il indique une, sa volonté pour nous. Dieu veut des choses, et on ne peut pas les connaître sans la Bible. On pourrait dire d'une façon ou d'une autre, la, la Bible elle-même, parle souvent de la Bible comme étant une loi. Donc la Bible, dans un sens, c'est une loi. Elle nous indique, voici qui est Dieu, voici qui vous êtes, voilà ce que Dieu demande de vous. Est-ce que nous désirons plaire au cœur de Dieu Si oui, nous avons besoin de connaître la Bible. On a besoin de savoir ce que Dieu lui-même nous révèle, de ce qu'il demande et de ce qu'il veut de notre part. Quatrièmement, la Bible est une révélation de ce que Dieu a fait pour nous. Si ce n'était pas le cas, on se retrouverait avec sa loi en disant bah, « ok, je sais ce que Dieu veut pour moi, maintenant comment je fais ?» Et la réponse de la Bible, c'est que Dieu est celui qui a pourvu tout le nécessaire pour que nous puissions vivre des vies qui le servent et qui le suivent. Sans la Bible, on se retrouve face à Dieu sous un poids de condamnation. Mais avec la Bible, on se retrouve avec une révélation de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un manuel de développement spirituel. Et cinquièmement, la Bible en fait, est une révélation de la réalité du monde dans lequel on vit. C'est une, 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 une map, une carte du monde qui nous permet de savoir quel est le monde dans lequel on vit. C'est un atlas de la vie tout entière qui nous permet d'avoir une vision du monde qui est accordée sur celle de Dieu. Le, le psaume euh, 36, verset 11, euh, non, verset 10 nous dit, C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est très intéressant comme verset. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Autrement dit, on peut avoir des choses devant nous et se dire, c'est lumineux, je sais ce que c'est. Je peux, je peux voir une plante devant moi et me dire « c'est lumineux, je sais ce que c'est, c'est devant moi ». Mais en fait, la Bible elle-même nous offre un éclairage pour nous permettre de comprendre la chose lumineuse qu'on a devant nous. Nous voyons la lumière, nous voyons les choses évidentes de façon tellement meilleure et tellement plus juste lorsqu'elle est éclairée par la Bible elle-même. Un des soucis, c'est que souvent, on ne va voir la Bible que comme une seule de ces choses, et pas comme chacune de ces choses. Et donc, on peut avoir un rapport qui est biaisé à la Bible et un rapport qui est biaisé à Dieu. Il y aurait sans doute d'autres choses à dire sur la Bible. Il y en a une sixième à laquelle, dans laquelle, à laquelle je viens dans un instant. Mais, mais quand on ne voit seulement qu'une seule de ces réalités, peut-être qu'on ne voit la Bible euh, euh, que <cười> comme une révélation de Dieu. Hein, C'est mon manuel de théologie. Mais je ne la laisse pas avoir un, un impact dans ma vie quotidienne dans les choses terre à terre, de la vie concrète. Je vais savoir plein de choses sur Dieu, mais je ne me connais pas bien moi-même. Et donc, je ne verrai pas tout ce que le texte, finalement, dit sur la réalité dans, lequel, dans laquelle je vis. Et je peux tomber dans un excès de sur Je, En fait, ne laisse que la Bible me parler de Dieu, et je ne laisse pas la Bible éclairer qui je suis, moi, et porter un miroir sur ce que je suis et là où j'en suis. Il y en a certains qui vont être excessivement centrés sur les choses de la terre et qui vont ne voir dans la Bible qu'un manuel pour que moi, je puisse avoir une vie meilleure dans les choses terre à terre du quotidien. Et je ne laisse pas la Bible m'emmener à avoir une relation avec Dieu. D'autres ne vont voir dans la Bible qu'un manuel pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Et donc je vais crouler sous le poids de mes propres attentes et je ne vais voir dans la Bible qu'une loi et pas plus que ça. Mais on a besoin de voir que ce livre, euh, dans ce livre le fait que Dieu non seulement nous dit que faire et comment vivre, mais il nous présente aussi tout ce que Dieu met à notre disposition pour nous venir en aide et pour nous aider à entrer dans la plénitude qu'il a en réserve pour nous. De l'autre côté de la pièce, certains ne vont voir dans la Bible qu'un livre de promesses que Dieu fait pour nous, ce que lui fait pour nous, et ça va nous mettre dans une position passive par rapport à la Bible, et plutôt que de nous positionner comme des disciples qui sont appelés à avoir une vie qui va de gloire en gloire, de transformation en transformation, de plus grande profondeur en plus grande profondeur, pour ressembler de plus en plus à Jésus. On voit dans la Bible que les promesses que Dieu nous fait, et pas aussi les demandes qu'il a de nous. Mais quand on apprend à se rendre compte que chacun de ces aspects de la Bible, en fait, est essentiel, on en vient à avoir un rapport qui est bien plus profond à la Bible. Est-ce que tu veux mieux connaître Dieu Est-ce que tu veux vraiment savoir qui il est sans être euh, pollué par euh, ta vision du monde et par le monde qui t'entoure et par tout ce que les gens disent et tout ce que tu entends au quotidien qui affecte ta vision de Dieu Alors tu as besoin de t'immerger dans la Bible ne sois pas limité par tes propres limitations, par ta propre vision de Dieu. Ne fais pas un Dieu à ton image. Laisse Dieu te faire toi à son image. Et, et, et donc, pour nous empêcher de finalement domestiquer Dieu, on a besoin de laisser la Bible être celle qui informe notre vision de qui il est. Une, une passion pour Dieu, admettons qu'on vient le dimanche, la, la, la musique nous parle, et donc on, développe comme, on, on pense qu'on développe une passion pour Dieu. En fait, une passion pour Dieu en dehors de ce qu'il dit sur lui-même dans les Écritures, ça peut très vite devenir simplement une passion pour l'idée que je me fais de Dieu. Et donc en fait, ça devient une passion pour mes propres passions, et une passion pour mes propres pulsions, et mes propres envies, pour ma propre projection, de ce à quoi le monde devrait ressembler, de ce à quoi Dieu devrait ressembler. En fait, ça devient une forme d'idolâtrie. La Bible est importante pour ça. Est-ce que tu veux vraiment connaître la nature de l'humanité Est-ce que tu veux vraiment te connaître toi-même Alors tu as besoin de la Bible, de la lire, de t'en imprégner, de la laisser te dire ce qu'est l'humanité, te dire ce que c'est d'être fait à l'image de Dieu, te dire ce qu'est un homme, te dire ce qu'est une femme te dire ce, ce, ce que c'est d'être un mari, une épouse, un père, une mère. Te dire ce que c'est que le travail. Te dire ce que c'est que le loisir. Te dire ce que c'est que le repos. Te dire ce que tu as dans ton cœur. Te dire ce que ça veut dire d'être constitué à la fois d'une âme et d'un corps. Et te dire à quoi ressemble en fin de compte véritablement la vie bien vécue. Si nous voulons savoir ça, nous avons besoin de la Bible, besoin de creuser la Bible, de voir ce qu'elle présente comme des priorités pour nous, pour nos vies. Parce que notre vision de nous-mêmes va très souvent être faussée parce qu'on n'a pas le, le recul du Dieu souverain qui transcende toute chose, qui a vu toute l'humanité depuis les débuts, qui connaît toute l'histoire du début, qui connaît toute l'histoire jusqu'à la fin. Nous n'avons pas la sagesse de celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Nous n'avons pas cette connaissance de nous-mêmes. Dieu, lui, il l'a et il nous a parlé. Est-ce que tu veux vraiment savoir ce que Dieu désire Est-ce que tu veux vraiment savoir ce qui réjouit son cœur, ce qui le fait vibrer Est-ce que tu veux vraiment savoir comment l'aimer, lui, dans la façon dont lui nous demande de l'aimer ce à quoi la louange et l'adoration est supposée ressembler, ce qu'il désire pour tes relations avec les autres, comment vivre au sein d'un ensemble de personnes qui avons un cœur pour honorer Dieu ensemble qu'on appelle l'Église. Est-ce que tu veux savoir aussi comment te comporter en dehors de l'Église d'une façon qui lui rende gloire Est-ce que tu veux que ta vie soit positionnée de façon à ce que, quand tu meurs, tu arrives devant lui et tu entendes de sa part « Mon bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que tu désires avoir ce genre de vie-là bah C'est l'aspect de la loi de la Bible qui va t'aider dans toutes ces choses. « Ne vivons pas notre vie comme bon nous semble, mais vivons notre vie comme bon lui semble. » Comme si ça nous était imposé, mais parce que notre cœur de pierre, selon la Bible, a été transformé en un cœur de chair, qui veut maintenant connaître Dieu et qui veut faire son bon plaisir. Pour savoir ce que Dieu veut et savoir comment réjouir son cœur, nous avons besoin d'entendre et d'écouter et de lire sa loi, de la connaître dans le fond de notre cœur, pour pouvoir de plus en plus instinctivement avoir une vie qui est alignée avec la façon de faire les choses de Jésus. Mais peut-être que tu croules face à ce désir de plaire, à Dieu. Est-ce que tu sais que la Bible te dit aussi que Jésus a un fardeau qui est doux et qui est léger Est-ce que tu sais que la Bible n'est pas seulement une loi, mais une révélation de tout ce que Dieu met à ta disposition pour que l'obéissance à sa loi ne soit pas un fardeau qui va te faire crouler, mais plutôt un fardeau par lequel tu te retrouves porté par Dieu Est-ce que tu sais que malgré les difficultés, les embûches, les épreuves qui sont associées à la vie chrétienne, la Bible nous dit que Dieu a mis tout le nécessaire à ta disposition pour marcher comme Jésus a marché. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La Bible nous dit que vous êtes, nous sommes une, des, des nouvelles créatures rendues vivantes par Dieu, que sa grâce nous transforme. Il nous a révélé, Romains 6, verset 22, comment être libéré du péché et comment on peut avoir une vie qui porte, euh, qui, qui, qui a pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. La Bible ne nous dit pas juste, il faut que tu progresses dans la sainteté, elle nous dit comment le faire. Donc si vous voulez savoir comment le faire, bah, lisez Romains 6, verset 22. C'est là dans le texte, parce que la Bible est une révélation de la loi de Dieu, mais aussi une révélation de la grâce de Dieu. Et c'est sa grâce qui nous conduit, titre verset, chapitre 2, verset 12, qui nous conduit à renoncer à un mode de vie impie, à renoncer aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Donc la Bible est une révélation de la grâce de Dieu, de ses promesses pour nous. Et nous avons besoin de la Bible et de nous imprégner chaque jour des vérités de ce que Dieu a fait pour nous, pour nous permettre de vivre comme il demande de nous. Et chacun d'entre nous, nous sommes entourés au quotidien de ce que la Bible appelle des raisonnements qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu, de Corinthiens 10, verset 5. C'est des visions du monde, hein, des façons de voir toute l'existence, des, des atlas de la vie tout entière. Et qu'on le veuille ou non, ces raisonnements desquels nous sommes entourés nous affectent et nous influencent et ont un effet sur notre façon de penser, notre façon de voir le monde notre façon de nous considérer nous-mêmes, de considérer notre existence. Et il y a des choses qu'on va juste prendre pour acquises et qu'on va gober toute notre vie parce que ces messages qui ne sont pas de la Bible ont tellement profondément infiltré notre vision du monde à tel point qu'on va même les plaquer sur la Bible et qu'on va lire la Bible à travers ces filtres-là. Et donc c'est extrêmement important que nous vivions dans la Bible et que nous laissions la Bible vivre en nous, de façon à ce que ce soit le message et la vérité de la Bible qui informe et qui influence notre vision du monde première. Donc, Un exemple de ça qu'on voit dans la Bible elle-même, c'est celui de Job avec ses amis. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, Job c'est un homme qui souffre, profondément. Il se retrouve avec une, une vie marquée par la souffrance, alors que c'était un homme qui jusque-là, était, euh, il avait la grande classe, on va dire, pour résumer. Ses amis viennent le voir, et eux, leur vision du monde est informée par le fait que eh ben, s'il y a des choses mauvaises qui t'arrivent, c'est qu'il y a un Dieu qui est en colère contre toi. C'est là-dedans qu'ils ont baigné. Et il y a certains aspects de la Bible qui vont dans ce sens-là. Mais si on prend tout le conseil de la Bible, on voit que c'est bien, bien, bien différent de ça. Mais donc les amis de Job viennent et lui disent « Mais écoute Job, tu es en train de souffrir, c'est clairement que tu as fait quelque chose de mal, il faut que tu te repentes et après tu verras, ta vie ira mieux. » Et peut-être qu'on n'est pas sujet à ce genre d'erreur-là, mais on est nous-mêmes dans un monde entouré de toutes sortes de messages qui nous conduisent à lire la Bible d'une certaine manière et qu'on est influencé plus par les visions de ce monde qu'on plaque sur la Bible que par la vision de la Bible à travers laquelle on va lire le monde. notre vision du monde va être profondément affectée par les demi-vérités qu'on entend, ou les vérités partielles qu'on entend dans notre culture. Et nous avons besoin de nous ancrer tellement profondément dans la Bible que ça va affecter notre vision du monde. On voit la même chose avec les disciples de Jésus. Ils passent devant un homme qui est aveugle-né, et ils posent la question à Jésus, « Mais Jésus, cet aveugle-né, est-ce que c'est parce que lui, il a péché, ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ?» Ils avaient entendu la même chose que les amis de Job. Ils étaient influencés par leur culture, ce qui les conduit à lire une situation d'une façon ou d'une autre. Et Jésus leur dit « Non, 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 vous n'avez pas compris toute la vérité. » Bien sûr, il y a des passages dans les psaumes qui parlent du fait que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, qui s'opposent aux orgueilleux, que Dieu élève ceux qui sont justes et puis qui, 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 qui va punir ceux qui agissent contre lui. Mais ça ne marche pas comme le karma. Mais tellement souvent on peut le lire comme ça, mais, mais il y a toutes sortes d'autres façons de voir le monde qui nous affectent. Et on les emmène dans la Bible et dans notre façon de comprendre Dieu. Vivons dans la Bible, soyons saturés du message des Écritures pour que ce soit ça qui, va, qui, qui, qui impacte notre façon de voir le monde. Donc c'est cinq, ces cinq choses, une révélation de Dieu, une révélation de nous-mêmes, une révélation de la volonté de Dieu pour nous, une révélation de ce que Dieu a fait pour nous et une révélation de la vision du monde tout entière. Voilà ce qu'est la Bible. Mais il y a une sixième chose. Cette fois-ci, ça ne commence pas par une révélation. Ça commence par une relation. Lire la Bible est une manière primordiale de vivre et d'exister en relation avec Dieu. La lecture de la Bible, la méditation des Écritures, l'étude de la Bible, la mémorisation des Écritures sont des manières de vivre une rencontre personnelle, une expérience personnelle, une relation avec Dieu. Lire la Bible, méditer la Bible, étudier la Bible, mémoriser la Bible, c'est quoi C'est écouter Dieu lui-même qui nous parle. Parce que la Bible nous dit elle-même quelle est la parole de Dieu, toute Écriture et inspiré de Dieu de Timothée 3, verset 16. Chaque lettre de la Bible, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, c'est le Dieu de l'univers qui parle dans des mots humains pour un auditoire humain. Et on se priverait de ça Si je vous disais qu'il y a une île déserte au milieu de l'Atlantique sur laquelle Dieu a laissé... Une petite boîte. Et dans cette boîte, il a mis un message directement de sa part pour toi. Et tu peux prendre le bateau, aller le chercher, aller le trouver, ouvrir la boîte et lire ce que Dieu a de dire. Dieu lui-même, le créateur de l'univers, le souverain sur toutes choses, il a un message pour toi. Est-ce que tu prendrais le bateau pour aller le chercher Est-ce qu'en arrivant sur cette île, tu ne te dirais pas « mais, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que Dieu a à me dire ben, ». La Bible, c'est ça. La Bible, c'est Dieu lui-même qui a pris le temps, qui a pris l'initiative, qui a eu la bonté, la générosité, la bienveillance de nous parler. De nous parler Il aurait très bien pu rester dans ses cieux, dans sa transcendance, totalement inconnaissable, totalement inconnu, Mais Dieu a décidé de nous parler, et il l'a fait de façon parfaite dans les Écritures. Nous avons une lettre de la part de Dieu. Nous avons un message de sa part. Et on l'a sur nos étagères, sur nos tablettes, sur nos smartphones. La Bible est un moyen de relation avec un Dieu qui désire nous parler. Voilà ce que sont les Écritures. Donc, premier point, j'en vois pas l'intérêt. J'espère que maintenant, vous en voyez l'intérêt. On a décrit un petit peu à quoi sert le robinet et comment ça marche. Mais deuxième question, bah, je ne la comprends pas. Je comprends pas la Bible. Ok, c'est bien beau ce que tu me dis, Nathan, euh, mais je me suis donné à la lecture de la Bible et ce n'est pas forcément facile à aborder ni facile à comprendre. Et la réalité, c'est que oui, la Bible ne nous est pas donnée dans euh, la forme habituelle à travers laquelle nous entendons et nous connaissons et nous recevons une communication de la vérité pour nous. La Bible est un ensemble de livres qui prennent toutes sortes de formes différentes et qui, dans leur ensemble, nous présentent la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur ce que Dieu veut, ce que Dieu a fait pour nous et comment voir le monde de façon tout entière. La forme de la Bible, ce n'est pas comme un jour, le journal de 20 heures. Hein, on regarde le journal de 20 heures, on sait quest ce qu'il cherche à nous communiquer parce qu'on est habitué à la forme que ça prend. Ou bien on va lire un livre, et en lisant ce livre, on va découvrir ce que ce livre a à nous dire, et on a l'habitude de découvrir la vérité de cette manière-là, en commençant à la page 1 et en finissant à la page 325, et c'est bon, on a lu le livre, on a compris l'information. Ou parfois, ça va être en regardant un TED Talk. Pour d'autres, ça va être en lisant le code civil. Je veux savoir quelle est la loi, la loi française eh ben, Je regarde ce qui est marqué dans le code de loi. Il euh, y a un document d'information très important pour moi qui vient de déménager. Euh, C'est le catalogue IKEA. Ça a une forme particulière. Hein. Et donc, On, on a l'habitude de différentes formes qui nous communiquent la vérité de différentes manières. Soit à travers une de la prose, soit à travers un flash info, soit à travers des slogans, soit à travers des petits pictos avec une description de comment faire les choses. Et la Bible ne suit vraiment aucun de, aucune de ces formes-là. Elle a une forme légèrement différente. Donc pour nous aider à comprendre la Bible, on va regarder un petit peu la forme des Écritures. On pourrait faire des conférences entières là-dessus et il y en a et elles existent et en cinq minutes, je n'ai vraiment pas le temps de le faire de façon assez profonde, mais je vais essayer de vous donner deux clés pour comprendre la forme d'ensemble de la Bible. Lorsqu'on regarde les Écritures, la façon dont Dieu s'est révélé à nous, dans les grandes lignes, c'est que c'est un récit. C'est une histoire. Une histoire sur ce que Dieu a fait et ce qu'il a révélé de lui-même à travers cette histoire. Et dans cette histoire, il y a d'autres choses qui viennent et qui sont indiquées de différentes manières. Donc par exemple, il y a l'histoire de comment Dieu sort le peuple d'Égypte, et là, on a un petit endroit qui ressemble au code civil, la loi. Et après, on reprend l'histoire. Et puis après, il y a un moment donné, on arrive avec ben, un recueil de poèmes qui ont été écrits au cours de l'histoire. Bon, ben, on va... OK, ben, merci, ces poèmes nous aident encore à comprendre un petit peu. Et ensuite, des, des, des recueils de, de, de sagesse, les proverbes qui ont été écrits par des gens qui font partie de cette histoire. Et puis, cette histoire arrive à son point culminant dans la personne de Jésus qui fait quelque chose d'extraordinaire et de transformateur. Et puis ensuite, des gens ont besoin d'écrire aux églises pour les aider à vivre à la lumière de ce, que, de ce qui vient de se passer. Et puis à la fin de cette histoire, on arrive avec un panorama global de ce que Dieu est en train de faire dans les cieux et ce qu'il veut faire sur la terre entre maintenant et la fin des temps. La Bible est un grand récit qui trouve son point culminant en Jésus. Et tout ce qui vient avant nous révèle dans les grandes lignes pourquoi c'était essentiel que Jésus venait. Je lisais dans mes lectures personnelles cette semaine le livre des juges et c'est catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Personne ne fait rien de bien. À part éventuellement une ou deux personnes qui s'appellent Gédéon et Déborah. Les autres ne font rien de bien dans le livre des juges. Et c'est juste un commentaire du fait que bah, l'humanité a besoin de Jésus. Et qui prépare la venue de Jésus. L'histoire trouve son point culminant dans la venue de Jésus. Sa vie, sa mort, sa résurrection. Et ensuite la Bible nous parle de tout ce que Dieu fait pour nous à partir de ce moment-là. Donc, comprenez que la Bible est un grand récit. C'est une histoire et une histoire vraie de, du Dieu qui existe dans ce monde et qui agit dans ce monde. Et deuxième chose, c'est que ce récit, dans la façon dont il est constitué dès les premières pages, cherche à répondre aux questions fondamentales qui nous aident à régir notre vision du monde. En fait, notre façon de voir et de comprendre le monde, tous, est affectée par l'histoire dans laquelle on pense se trouver. Donc, par exemple, en France, je vais dire que, quelles sont les cinq questions et après je vais donner noms de la France. Donc, les, les, les cinq questions fondamentales à, à, à laquelle chaque être humain a une réponse, d'une façon ou d'une autre, et qui les aide à, à comprendre qui ils sont et quelle est la, leur place dans le monde, c'est les cinq questions suivantes. Qui est Dieu Peut-être que pour certains, leur réponse, c'est Dieu n'existe pas. Mais c'est une réponse à la question qui est Dieu. D'accord Donc, 1. Qui est Dieu 2. Qui sommes-nous 3. Où sommes-nous 4. Quel est le grand problème fondamental Et 5. Quelle est la solution à ce problème Chaque culture a une réponse à ces questions. Et ce qui fait qu'une culture est une culture commune, c'est que dans l'ensemble, les habitants d'une culture répondent de façon similaire à ces grandes questions. Donc je vais décrire globalement la vision du monde, euh, enfin la réponse à ces questions qui influe la vision du monde euh, française. Et ce n'est pas, un, pas une critique, il y a des parties justes, et des parties qui ne le sont pas, comme dans chaque vision du monde, mais juste pour nous aider à comprendre cette idée de vision du monde. Euh, la culture française est, est définie dans l'ensemble par la non-pertinence de Dieu pour sa vie quotidienne, pour la vie quotidienne. Il se peut qu'il existe, il se peut qu'il n'existe pas, mais... mais, mais depuis Voltaire, Dieu est comme un horloger qui a commencé l'univers et on peut faire une profonde différence entre le séculier et le sacré, entre sa vie personnelle et sa vie privée, entre la sphère de la foi et la sphère du reste de notre vie, parce que finalement, Dieu n'a pas une influence profonde sur la vie quotidienne. Deux, une vision de l'homme comme ayant des droits inaliénables. Hein, voilà la vision de l'homme, nous avons tous des droits inaliénables. Troisièmement, une vision du monde, hein. où sommes-nous Un monde qui est marqué par une forme d'universalité. Il faut qu'on qu puisse dire des choses qui vont être vraies non seulement des Français, mais qui vont pouvoir s'appliquer au monde entier. Hein, C'était la, la, la volonté des Lumières de former cette façon-là de voir le monde. Le problème fondamental, c'est toutes les instances qui cherchent à nous priver de notre liberté et qui nient notre égalité. Et la solution à ces choses, c'est la démocratie, gagnée principalement par les grands événements de la Révolution française. Et c'est ça le grand point tournant de l'histoire. Et à nouveau, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui le sont moins, des choses qui sont vraies, des choses qui sont critiquables dans cette vision du monde. Mais ce grand récit fondateur, et chaque pays en a un, chaque pays en a un, mais ce grand récit fondateur nous est inculqué. Et... On n'a pas le temps de regarder en détail qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est l'est pas, qu'est-ce qui correspond à la Bible, qu'est-ce qui correspond moins à la Bible. Mais l'idée, c'est de, de dire que ce qui fonde la culture française, c'est la réponse à ces questions. Et la Bible vient et se présente comme, des, comme une réponse autorité, qui fait autorité de la part de Dieu pour répondre à ces questions. Qui est Dieu Il nous est décrit dans toutes les pages de la Bible. Qui sommes-nous il nous est décrit dans toutes les pages de la Bible. Nous sommes créés à son image. Nous existons dans un monde qui est créé par Dieu et voulu par Dieu. Quel est le grand problème Le problème principal, c'est celui du cœur humain. Et quelle est la solution à ce problème La rédemption qui se trouve en Jésus. Et tout notre monde est appelé à être ré régi par cette vision-là. Du coup, comment est-ce qu'on comprend la Bible ben, Comprenons d'abord et avant tout que la Bible est un grand récit. Et notre rôle en tant que lecteur de la Bible c'est de chercher à être fidèle au Dieu de ce récit, de trouver les aspects dedans où Dieu va nous enseigner, de toutes les manières différentes, parfois à travers des poèmes, parfois à travers l'exemple de quelqu'un, parfois à travers quelque chose de plus euh, législatif, hein, aimez-vous les uns les autres, euh, et, et de différentes manières, mais de trouver dans cette histoire les aspects qui nous permettent de correspondre de mieux en mieux en mieux, en mieux à qui Dieu est, et d'aligner et, et nos vies de plus en plus en plus, à comment il est et comment il nous appelle à vivre nos vies. La Bible est une, une, bien plus complexe que les formes de littérature auxquelles on a l'habitude. Et c'est parfois pour ça qu'on a du mal à la lire. Euh, en préparant cette prédication, j'ai pris un petit peu de temps pour préparer un document. Euh, je n'ai pas encore fini de, de le terminer. Enfin, je l'ai pas terminé. J'ai juste réussi à faire tous les livres de l'Ancien Testament, mais dans lesquels pour chaque livre de la Bible, j'indique euh, qui l'a écrit, quand est-ce que ça a été écrit, quel est le genre, le, le, le genre euh, du livre, une très brève description de ce qui se trouve dans le livre et quelques clés de lecture pour presque chacun des livres, sauf ceux où j'estime qu'il n'y a pas de clé de lecture particulière. On va vous l'envoyer, peut-être qu'on vous l'enverra déjà pour l'Ancien Testament cette semaine, et je vais prendre le temps de continuer à travailler dessus pour avoir le Nouveau Testament aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, ou qui n'ont pas une, une, ouais, pas une bonne connaissance de la Bible, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir euh, vous dire que vous pouvez comprendre la Bible. Donc, j'en vois pas l'intérêt, Ouais, mais je la comprends pas, Ok, j'espère que j'ai aidé avec ces deux choses-là. Troisièmement, oui mais ça m'ennuie. Parce que oui, dit comme ça, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Euh, mais en pratique, quand moi je me pose pour la lire, ça m'ennuie. Je trouve ça trop sec, je trouve ça trop éloigné de ma réalité, je trouve ça trop éloigné de mon vécu, ça ne me parle tout simplement pas, je n'arrive pas à rentrer dedans. Euh, ou bien, oui, je me pose, mais je n'expérimente rien avec Dieu. Hein, ça pourrait être toutes sortes de, de, de choses où on pourrait se dire, oui, ça correspond à mon vécu. Et, et la réalité, c'est que... Ben, je ne peux pas donner une seule réponse à cette question de l'ennui, parce que c'est vraiment à géométrie variable. juste quelques petits conseils, quelques petits tips que j'aimerais donner, qui j'espère pourront en aider certains. Pour certains, il y, y a des personnes qui sont ici, vraiment, vous allez vous allez dire, je ne connais vraiment pas très bien la Bible. Je la connais vraiment pas très bien. Euh, et, et si c'est si votre cas, le conseil que je vous donnerais, euh, ce serait... Euh, intéressant pour vous de la lire en entier. D'accord De la lire vraiment vraiment en entier, une fois, et de le faire rapidement, sans nécessairement vous arrêter sur toutes les choses qui vous parlent, qui vous interpellent. C'est une façon de devenir familier avec le livre dans son ensemble et avec le récit dans son ensemble. Euh, donc essayez de la lire en entier et en aussi peu de temps que possible. Euh, alors, je ne peux pas estimer combien de temps ça peut vous prendre, juste, j'ai une vie assez bien chargée. J'ai reçu le Seigneur des Anneaux qui fait 1000 pages euh, pour Noël. J'ai réussi à le finir euh, avant février. <rire> je suis un petit peu bizarre, okay je suis un petit peu un ovni. Je ne dis pas que vous devrez le faire comme ça. Mais, mais en se donnant hein, de la lecture suivie, hein, euh, sans vraiment s'arrêter, euh, ça, ça peut se faire en plusieurs mois, une demi-année, peut-être même. Peut allez, donnez-vous un an. Okay mais en un an, essayez de vous dire, allez, j'ai réussi à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et après, vous allez pouvoir vous dire, bah, j'ai une idée générale de ce qui est dedans, et ça vous aidera ensuite à aller plus loin. Il y en a d'autres, peut-être vous connaissez bien la Bible déjà, vous la connaissez bien, mais vous avez quand même l'impression de manquer la vue d'ensemble. Hein, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas bien la vue d'ensemble. Ce, ce que je vous recommande pour vous, c'est d'alterner dans votre lecture, entre la lecture rapide des parties qui sont des récits, hein, vraiment essayer d'en lire autant, autant d'une traite, comme si vous lisiez un roman, mais aussi, de façon alternante, de prendre du temps et de vous arrêter sur les parties qui ne sont pas des récits. Parce que si vous lisez par exemple Colossiens ou Romains, une lettre écrite à une église, et que vous, vous en lisez euh, 8, 9, 10 chapitres d'une traite, c'est tellement dense d'informations que vous n'allez rien en retirer. Donc si vous connaissez déjà un petit peu la Bible, essayez de lire euh, tout, tout, tous les livres qui sont vraiment des récits. Je Juge, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, lisez-les comme si vous lisez un roman, ça vous aidera une fois de plus à avoir cette vue d'ensemble, mais prenez du temps et arrêtez-vous sur euh, euh, de façon alternée hein, sur les chapitres qui sont plus denses. Euh, si vous êtes dans ces deux premières catégories, vous connaissez vraiment pas bien la Bible ou vous n'avez pas l'impression d'avoir une bonne vue d'ensemble, juste une petite pub pour l'Académie. Euh, C'est une formation qu'on fait dans nos églises New sur deux ans. On traverse tout l'Ancien Testament en une année, tout le Nouveau Testament en une année, en étudiant euh, les livres de la Bible. Et pour certains L'académie, c'est pertinent parce que c'est une façon d'avoir une bonne vue d'ensemble des écritures. Pour ceux qui sont plus matures dans la foi, c'est pertinent pour d'autres raisons. Mais pour ceux qui veulent se dire, oui, je commence à avoir une bonne vision de ce qui est dans les écritures, je vous recommande fortement l'académie. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir. Fin de la pub. Euh, donc, voilà pour les personnes qui ne la connaissent pas du tout, ou pour les personnes qui n'ont euh, pas l'impression d'avoir une bonne vision de tout ce qui se trouve dans les écritures. Peut-être maintenant pour ceux qui ont l'impression de bien connaître leur Bible. Vous, vous, avez, vous connaissez bien votre Bible, vous avez grandi dans l'église, dans des églises très centrées sur les Écritures. Euh, mais vous dites, mais la Bible ne me parle pas. Je pense que ce qui se passe dans beaucoup de nos vies, c'est qu'on laisse l'empressement prendre le dessus. On va trop vite, en fait. Donc pour les deux premières, j'ai dit, allez vite, allez vite, allez, allez vite. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'aller plus vite, c'est d'aller plus lentement c'est de nous poser avec les Écritures. Peut-être pas plus que quatre chapitres par jour, voire même beaucoup, beaucoup moins. Peut-être pas plus que quatre versets par jour. Mais de vraiment prendre le temps de vous poser dessus. Donc, moi, dans, dans ma lecture en ce moment, ce que je, et, et, et je ne le dis pas, c'est la façon de faire, c'est ce qui me permet, moi, en ce moment, de vivre ce que j'ai à vivre avec Dieu c'est que je prends du temps pour lire deux chapitres de l'Ancien Testament, et puis je prends une pause, j'écoute un chant de louange, et puis je prends deux chapitres du Nouveau Testament, et puis je prends un temps de prière. Moi, ça marche pour moi en ce moment. Je ne dis pas que enfin, ouais, si ça peut vous inspirer, super, mais, mais le, le, le principe le plus important, c'est que je commence en prenant du temps pour souffler, pour m'arrêter. Ce n'est pas juste, je le fais comme un truc dans ma to-do list, c'est, je, je, je dis, je vais prendre une pause dans ma journée. Et je veux prendre du temps avec mon Seigneur. Je veux prendre du temps avec Dieu. Je veux le laisser me parler. Donc prenez votre temps, posez-vous, soufflez, peut-être priez avant de commencer. Et positionnez-vous pour que Dieu vous parle. Si ça peut vous aider d'imaginer que vous arrivez sur une île déserte et que vous ouvrez une boîte dans laquelle Dieu a quelque chose de spécifique à vous dire, si cette image-là peut vous aider, voilà, imaginez-vous ça vous ouvrez la Bible, Dieu a quelque chose à vous dire. Il a quelque chose à vous dire. Il veut vous travailler, il veut vous rencontrer, il a une intention pour vous alors que vous prenez les Écritures et il veut notre transformation. Ensuite, alors que vous lisez les Écritures, ne lâchez pas la Bible jusqu'à ce qu'il y ait deux choses que vous ayez trouvées au moins. Ça peut être dans un seul verset, ça peut être dans quatre chapitres, peu importe. Mais Trouvez au moins une chose dans la Bible qui va vous éblouir. Ne lâchez pas le texte jusqu'à ce que vous vous, vous soyez laissé éblouir. Tout ce que vous me dites, mais, mais là je suis en train de lire un texte que je connais déjà. Je connais déjà cette vérité. Mais creusez plus. Creusez plus. Ça demande parfois de prendre la pelle et de juste creuser un petit peu. En, en réalité, juste le mot Dieu dans un, un verset pourrait avoir comme effet de nous éblouir, quand on prend vraiment le temps de se poser dessus. Ça n'a pas besoin d'être une révélation nouvelle. Mais laissez Dieu renouveler en vous la joie et l'émerveillement. Peut-être même c'est juste le fait que Dieu nous ait parlé. Juste ça, juste ça peut être un sujet d'émerveillement. Le Dieu infini parle à des êtres humains petits et finis, comme nous. Et parce que, pourquoi c'est important Parce que si on n'a pas cet aspect de l'émerveillement, de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous, et qu'on ne connecte pas avec la, la gloire de sa grâce, on va très vite finir à avoir une relation qui est sèche et une relation qui est légaliste avec la parole. Mais n'en restons pas là, laissons-nous émerveiller. Deuxième chose, ne lâchons pas le texte jusqu'à ce qu'on ait trouvé une chose qui va nous challenger, qui va nous mettre au défi. Peut-être mettre au défi ma façon de penser. Peut-être mettre au défi ma façon de me conduire. Peut-être mettre au défi un penchant que je vois dans mon cœur. Mais d'une façon ou d'une autre, laissons Dieu dire « J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à travailler chez toi. » Et si au quotidien, nous laissons notre cœur être émerveillé par la parole de Dieu et nous laissons notre cœur être travaillé par la parole de Dieu, je suis absolument convaincu Absolument convaincu que sur la durée, ça fait une véritable différence dans nos vies et on se laisse transformer par les Écritures, on se laisse transformer par Dieu. Donc laissez au moins une chose dans la vie de nous challenger, laissez Dieu parler à votre cœur, vous montrer là où il veut t'emmener à plus de ressemblance à Christ, non pas depuis une position de condamnation, mais avec la pleine conscience que tu es déjà un enfant adopté par Dieu. Et il t'appelle à aller encore plus loin dans, avec lui depuis cette position d'acceptation. Et une dernière chose, enfin vraiment les deux premiers, ne lâchez pas le texte jusqu'à ce que vous vous soyez laissé éblouir. Ne lâchez pas le texte jusqu'à ce que vous ayez trouvé quelque chose où Dieu veut vous challenger. Et troisième chose, est-ce qu'il y a, ce n'est pas forcément le cas, il n'y aura pas ça chaque jour, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte où je peux être conduit activement, à faire quelque chose pour changer et pour grandir en ressemblant à sa Christ. Non, ce ne sera pas le cas tous les jours, sinon on ne s'en sortirait jamais. Avoir un nouveau truc à faire chaque jour, on finirait par ne jamais avoir de suivi dans notre marche avec Dieu. Mais est-ce que, est-ce que, il y a quelque chose que Dieu en fait est en train de m'appeler activement à faire pour changer et pour grandir avec Dieu Deux derniers petits conseils, Peut-être que quand vous lisez la Bible, c'est très possible que vous vous trouviez distrait par toutes sortes d'autres pensées. C'est tout à fait normal. On vit des vies très, très, très chargées, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses auxquelles penser, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau de nos relations. On, on a tous toutes sortes de choses qui nous trottent dans la tête. Et parfois, dans une, les, les vies normales de personnes qui habitent dans une ville comme Paris, on a tellement de choses en tête qu'on en a trop, en fait. Et c'est quand on a des sas de repos, comme quand on n'arrive pas à s'endormir la nuit, ou quand on se trouve dans la douche, je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais c'est à ces moments-là que tous les trucs, ah mince, j'ai oublié de faire ça, ah il y a telle conversation qu'il faut que j'ai. ah et puis il y a ça aussi qui me vient, ah il y a telle personne qui m'agace, ah il y a ceci qui me travaille, ah il y a ça, et puis il y a ça, 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 ça. Typiquement dans les moments où on se pose, c'est à ces moments-là que toutes ces choses-là reviennent, parce que c'est un des seuls moments parfois dans nos vies où on a l'espace pour que ces choses-là viennent. Donc un petit conseil, euh, prenez un calepin. Et admettons que à ah mince, il euh, y a tel formulaire qu'il faut que je remplisse ou telle déclaration d'impôt qu'il faut que je fasse ou quoi. Ça vous vient pendant que vous lisez les Écritures Notez-le, mettez-le de côté et vous pourrez y retourner après avoir pris du temps avec Dieu. C'est une façon de prendre la pensée, de dire je la mets de côté et comme ça elle ne sera plus dans votre tête. Mais vous aurez quelque part auquel vous pourrez retourner ensuite derrière. Euh, donc ça c'est le petit conseil. Deuxième petit conseil, je vous recommande vraiment de mettre du temps de côté pour la lecture de la Bible. Euh, on pourrait juste vivre notre relation avec Dieu à travers sa parole dans le train. Je sais que c'est un des meilleurs moments parfois, un des seuls moments de libre qu'on a parfois. Mais si vous arrivez à trouver le temps de le faire, vraiment, je vous recommande de le faire dans un moment et un contexte où vous avez plus de calme. Vous avez plus de calme. C'est tellement plus bénéfique, vous en retirerez tellement plus. Donc, euh, si c'est quelque chose où c'est jouable pour vous, Vraiment, 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 je vous le recommande. Et si vous dites « Oui, c'est jouable, mais ça va me coûter quelque chose », ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Okay Donc, euh, Comptez le coup, mais Jésus, quand il parle de la prière, il parle du lieu secret. Jésus lui-même allait rencontrer Dieu au désert. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, peut-être même particulièrement dans des vies tellement occupées et pleines, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, de mettre du temps à part pour être avec Dieu, Plutôt que de juste chercher où est-ce que je peux te caser dans le cours de ma vie normale sans toi. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera un truc à retirer de ce message c'est de dire c'est vrai que jusque-là, je casais Dieu dans ma, dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, je veux le mettre en première place au niveau de, de l'usage de mon temps. Okay. Euh, dernière objection, mais ça va être très court. J'envoie à. à Tac-tac-tac, j'ai fait. Ouais, je ne sais pas comment m'y prendre. Chacun le fait de façon différente. Okay je vais juste donner quelques conseils pour des personnes qui commenceraient pour la première fois. Okay euh, ce sera mis sur YouTube, euh, donc vous pourrez, euh, vous pourrez retrouver ça. Ou bien si vous avez de quoi noter, notez-le maintenant. Euh, ou bien si vous avez un dictaphone, sortez-le. Euh, mais je vous recommande, si vraiment vous n'avez pas du tout un vécu avec la Bible jusque-là, et que vous voulez commencer à avoir une vue d'ensemble, hein, je vous ai parlé de la traverser rapidement, etc., une bonne manière d'avoir une très bonne vue d'ensemble de ce que dit la Bible dans les grandes lignes, euh, ce serait d'abord de lire un des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Okay lisez un des quatre évangiles, c'est l'histoire de la vie de Jésus, c'est passionnant, c'est merveilleux. Deuxièmement, lisez le livre des Actes, c'est ce qui s'est passé directement après la vie de Jésus. Troisièmement, lisez Genèse et puis Exode. C'est les deux premiers livres de la Bible qui nous parlent des, des, des débuts de la Bible. C'est l'histoire de quelques personnes qui sont des personnages fondamentaux dans l'histoire chrétienne. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Troisièmement, lisez 1 et 2 Samuel. À nouveau, c'est un récit, c'est super intéressant. C'est la vie du roi David et de comment la royauté s'est mise en place dans le peuple d'Israël. Donc, un des quatre évangiles, et puis Actes, puis Genèse et Exode, puis 1 et 2 Samuel. Et puis, d'une traite, toutes les lettres du Nouveau Testament. C'est pas tant que ça, en fait. C'est dense comme contenu, mais ce n'est pas tant que ça en termes du nombre de chapitres. Et puis, un des autres évangiles. Donc, il y en a quatre au total. Si vous avez commencé en lisant Matthieu, Marc ou Luc, je vous recommande de lire Jean. Si vous avez commencé en lisant Jean, lisez Matthieu, Marc ou Luc. Les trois premiers sont écrits depuis une perspective très similaire. Et le quatrième est abordé et écrit quelques années plus tard avec des éléments bien différents. Donc voilà, Matthieu, Marc et Luc, c'est d'un côté, et Jean, c'est de l'autre. Et alors que vous faites ça, petit à petit, en one shot, lisez quelques-uns des psaumes, lisez quelques-uns des proverbes. Vous aurez lu un quart de la Bible tout entier, c'est que des choses qui sont vraiment intéressantes et faciles à lire, et vous aurez une très très bonne vision de la vue d'ensemble des Écritures. Donc voilà, si ces quelques petits conseils euh, peuvent vous aider, euh, eh ben super, gloire à Dieu. Euh, et donc j'aimerais juste qu'on finisse... Euh, en prenant le temps de se positionner devant Dieu. Okay C'était une prédication un petit peu anormale. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'infos qui ont été données. J'ai essayé de parler à plein de personnes différentes dans des saisons différentes, euh, avec beaucoup de niveaux d'argumentation euh, différents. Donc j'imagine que ça a été assez décousu. Et donc j'aimerais, pour finir, juste qu'on rassemble nos cœurs, euh, qu'on qu se recentre en fin de compte, sur là où les choses que vous avez à retenir. Là où les choses sur lesquelles Dieu vous a parlé à vous, là où vous, vous en êtes. D'accord Et pour certains d'entre vous, ça va être de prendre un engagement ce matin. Et c'est vrai que là, il y a un truc sur lequel Dieu m'appelle. Là, il y a quelque chose qui a été trop secondaire dans ma vie, je veux que ça devienne d'importance première. Peut-être même pour certains, c'est une question de repentance. Parce que vous vous rendez compte que peut-être que vous aviez un orgueil qui est là et qui euh, vous conduit à avoir un rapport distant à la Bible. Pour d'autres, c'est revenir par rapport au fait que vous êtes trop distrait. Pour d'autres, ça va être que vous vous rendez compte que votre foi, petit à petit, est devenue quelque chose de plus superficiel. Pour certains, vous avez juste besoin de recevoir une fois de plus ce matin le fait que la Bible n'est pas qu'une n'est pas qu une loi, mais aussi la révélation de tout ce que Dieu a fait pour te permettre de vivre comme il te demande de le faire. Et tu n'as pas besoin de rajouter un truc à ta to-do list ce matin à part le fait de juste réjouir de la grâce du Dieu qui t'aime.